0: 41 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 19 grados, y ahora sí, se, se viene el agua, pero todavía, por lo menos en Buenos Aires, eh, acá, donde estamos nosotros en estos momentos, no tenemos agua. Y hablábamos sobre la Feria Virtual 2021 que está organizando la Fundación Barceló. Desde el lunes 18 al viernes 29 de octubre, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se realizará la segunda Feria Virtual organizada por la Fundación Barceló, donde se podrá conocer su oferta académica a través de actividades online, aulas didácticas en vivo y distintos stands virtuales. Y por eso era que queríamos hablar con ellos y hablar puntualmente con, con uno de los responsables también. No sé si sos el responsable, te voy a tutear porque me cuesta sí, mucho, mucho tutear gusto, a la gente. Puedo, no. eh, Ricardo Snaidak. Eso me pasa por leerlo, porque si te digo Ricardo Snaida es que está bien o es Snaida. Exactamente, naida. tal cual. Es por leerlo, solamente te veo ahí en la, en la pantalla y, y empiezo empiezo a dudar. Veo muchas Z acá y se te cruzan, claro, los, tal cual. Se te cruzan los cables. ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Gracias por, por aguantarnos un ratito y gracias por esta charla con, con nuestro programa y también con nuestro portal de Noticias Universidades Hoy. Un gusto saludarte.
1: Buenas tardes, no, gracias a ustedes, realmente el gusto es mío, gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con ustedes y a disposición, por supuesto, para lo que necesiten, este, realmente es, es muy importante para, para nosotros, para nuestra institución, realmente poder llegar este, a través de ustedes a, a nuestros postulantes, a nuestros alumnos, también es, es uno de los canales que utilizamos y es realmente muy bueno, así que muchas gracias.
0: No, por favor. Y nos interesaba conocer más acerca de esta, de esta feria que por segundo año consecutivo también es de manera virtual. La idea es poder contarles la, la típica eh, oferta o propuesta educativa a los estudiantes que hoy en día tiene la, la Fundación Barceló. ¿De qué manera pueden acercarse los postulantes? A esta feria y con qué se van a encontrar
1: bien eh, esta feria virtual realmente que se, es como bien decís es la segunda y, y es parte de lo que decimos nosotros como aquellas cuestiones de la virtualidad que vinieron para quedarse y que la virtualidad ante una emergencia como fue el tema de la, de la cuarentena y la pandemia realmente nos, nos brindó herramientas o el perfeccionamiento de herramientas para poder Llegar con, con nuestras propuestas y para, para poder llegar a la, a la educación, digamos, de, de personas que a lo mejor no pueden acceder de manera presencial a la misma, eh, con e eventos como, como este. ¿no? Entonces, esta feria virtual tiene, digamos, la característica de poder llegar a muchas personas mostrándoles fundamentalmente eh, cómo están formadas nuestras carreras, cuáles son nuestras carreras. Nosotros somos un Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y como tal nos dedicamos exclusivamente a las ciencias de la salud, ¿sí? Por eso somos un instituto universitario, entonces, porque estamos dedicados exclusivamente a una rama. El rector, desde el año 1968 con su Instituto de Investigaciones Biológicas y luego la universidad que creó a partir del año 1992, Médico, médico patólogo, reumatólogo y siempre dedicado al tema de salud. Y por eso es, la feria virtual tiene como, como, como virtud justamente poder mostrar cuál es la oferta académica de la institución para que los postulantes, los jóvenes que realmente siempre a esa edad y cuando termina el secundario presentan muchas dudas, creen que una vocación la vocación es la que tienen pero tal vez no es una vocación... Eh, temen equivocarse Entonces tratamos nosotros con esta feria De mostrarles absolutamente todo Todo el ámbito universitario Es decir, no solo lo que es la carrera De qué se trata la carrera que eligieron Sino también todo el apoyo universitario Que nosotros les brindamos Que muchas veces en el acompañamiento es muy importante Por eso eh, consideramos que, que El aprovechamiento de la feria Para postulantes, alumnos ¿no? Y para la familia que también tiene dudas Realmente es muy bueno Hablábamos en la nota
0: anterior con, con Cecilia Bonino, que hablaba de accesibilidad puntualmente en la UTN, una universidad vinculada solamente con la ingeniería. En el caso de ustedes, una universidad puntualmente y dedicada solamente a distintas áreas de salud. Obviamente que quienes quieran estudiar medicina pueden acercarse y conocer todas esas ramas de la medicina, pero no solamente medicina. ¿Con qué Correcto. otras propuestas se van a encontrar los postulantes o, o los futuros estudiantes o aquellos que quieran conocer un poco más de la propuesta porque quieren ver de qué manera estudiar o, o qué tipo de, de charlas
1: van a encontrar? Bien, eh, aparte de la carrera de medicina van a encontrar eh, la carrera la, la licenciatura en kinesiología y fisiatría, la carrera de nutrición que tiene una modalidad presencial y ya hace muchos años también la modalidad distancia, la carrera de Psicología, la carrera de Enfermería a Distancia, eh, que ahí después quiero hacer un pequeño paréntesis porque realmente la armamos a distancia y fue acreditada por CONEAU, justamente porque hay una necesidad muy grande a nivel país de formación de licenciados en enfermería, mucha necesidad desde antes de, de la pandemia y con la pandemia mucho más. Este, y después también tenemos las carreras de de pregrado, que son las tecnicaturas en análisis, la tecnicatura en análisis clínico y la tecnicatura en instrumentación quirúrgica. Esas son las carreras de pregrado y de grado que nosotros, que nosotros ofrecemos.
0: Haceme esa, esa llavecita porque sí. hiciste referencia a cada una de las carreras, por ende, todo el sistema de salud. Creo que no te quedó nada nada por fuera. Si uno tuviese que estar internado eh, o en un hospital, todo, Todas las profesiones se pueden estudiar en Fundación Barceló para armar una clínica, un sanatorio <risa> eh, o, un, o un hospital. ¿Cómo es crear una carrera como enfermería eh, 100% a distancia?
1: Bien, es una muy buena pregunta porque nosotros lo, lo debatimos muchísimo internamente antes de salir a la, a la propuesta, ¿no? Eh, básicamente... Eh, no teníamos problema con la parte teórica, porque la parte teórica uno puede darla perfectamente en nuestro campus, con, con las distintas actividades, con los foros, las grabaciones, los PowerPoint grabados, las clases por Zoom sincrónicas, o sea, toda esa cuestión teórica estaba bien, pero el, el tema pasaba por las prácticas, las prácticas de, de enfermería que tienen competencias que pueden adquirirse algunas de ellas de manera virtual, otras requieren simulación presencial en un laboratorio de simulación y otras que requieren la presencia en hospitales, sanatorios, clínicas, etcétera para adquirir esas competencias, ¿no? Entonces, el desafío que teníamos nosotros era encontrar esos ámbitos prácticos fuera del alcance de nuestras sedes. Nosotros tenemos una sede en Buenos Aires, otra en La Rioja y otra en Santo Tomé-Corrientes. Entonces, esas tres sedes tienen toda la infraestructura para poder atender a los alumnos que presencialmente tengan que ir a hacer las prácticas. Pero, justamente, por lo que comentaba anteriormente respecto de la necesidad, empezamos a recibir un, muchísimos, muchísimas, muchísimas este, preguntas respecto de formación en el sur, en el oeste, en el norte, por la necesidad que hay a nivel país. Y justamente estamos avanzando en la firma de convenios con clínicas y hospitales, hacemos la visita correspondiente, evaluamos esas clínicas, ponemos docentes designados por la facultad, coordinadores de enfermería que evalúan y supervisan y coordinan esas prácticas, y entonces las prácticas se hacen presencialmente en clínicas que tienen convenio con la facultad, con docentes designados, con coordinadores y la dirección de la carrera que supervisa toda la actividad. Eh, esto que yo lo cuento en dos minutos es muy difícil de implementar, nos encontramos con lugares en donde todavía no encontramos clínicas o sanatorios en donde se puedan hacer las prácticas y estamos viendo nosotros mismos de incluso armar laboratorios de simulación en otros lugares que no son donde tenemos la facultad nosotros, pero justamente para lograr cumplir con el sueño y la vocación de, de aquellos que no tienen acceso a, a, a esta carrera y por otro lado cumplir con las necesidades de la comunidad en salud que es formar enfermeros ¿no? entonces, sí
0: Estamos conversando con Ricardo Snaida que él es el secretario académico de Fundación Barceló del Instituto de Ciencias Médicas si no me equivoco sí, la salud. Correcto. Sí. Mirá, tengo memoria todavía eh, de la Fundación Barceló estamos hablando acerca o sobre en realidad la feria virtual 2021 que comienza el lunes 18 y se va a extender hasta el viernes 29 de octubre para aquellos estudiantes o futuros estudiantes o postulantes que quieran conocer la Fundación Barceló y que quieran estudiar tanto en Buenos Aires como en sus distintas sedes y obviamente hoy de, de manera virtual en mucha en alguna otra carrera. Y algo que, hablando de educación virtual, llegó ya directamente para quedarse. ¿Tienen analizados ustedes cuántos estudiantes ya directamente no quieren acercarse a la universidad o eligen hacer algo de manera híbrida, porque muchos que quizás tenían que alquilar algo en Buenos Aires porque habían decidido estudiar acá y de golpe se encontraron con que volvieron a sus provincias o a sus ciudades y pudieron seguir estudiando y, y continúa su vida normal en su ciudad de origen. ¿Tienen analizado ustedes cuántos se quedaron con la manera virtual o se quedarán con la manera virtual?
1: Hay una cuestión que, que es, es muy importante y es muy buena tu pregunta Juan Pablo porque es algo que estamos analizando y sobre todo en esta época en donde ya sabemos que el año que viene y ya a partir de ahora está autorizada la, la presencialidad absoluta en algunas regiones en Ciudad de Buenos Aires por ejemplo sí entonces lo que nos ocurre es lo siguiente nosotros tenemos las carreras acreditadas y son carreras acreditadas presencialmente Claro. Entonces, ante esa circunstancia, una carrera que está acreditada de manera presencial y con un sistema de educación a, di eh, a distancia como el nuestro, que está validado también por CONEAU, lo que nos autorizan a nosotros es hacer de esa carrera hasta un 49% en virtualidad. No podemos hacer toda la carrera a distancia. Por otro lado, tampoco se puede por la cuestión que te comentaba de las prácticas. Son, Por ejemplo, en medicina este, es, es muy difícil... Se podría implementar de la misma manera que se implementó en enfermería, pero hoy nuestra carrera de, de medicina y todas las carreras de medicina están acreditadas de manera presencial. Con lo cual, estamos atendiendo hoy cada uno de los casos particulares. Hay alumnos que desde el año pasado tienen que recuperar prácticas que no han podido hacer justamente porque no estaban en, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires o en La Rioja o en Santo Tomé. Y estamos haciendo esquemas para que puedan hacerlo desde el momento que puedan venir. Por ejemplo, el año que viene se supone que ya van a poder volver a la vida relativamente normal si no hay sobresaltos. Y este, la idea es que en ese momento ellos puedan recuperar las prácticas que le faltan. No podemos hacer venir hoy a un alumno que vive, por ejemplo, en Brasil para que vengan, aunque sea su responsabilidad, no obviamente, pero estamos en octubre no tiene alquilado nada, eh, realmente la, la, la empatía que tenemos que tener con, él, con los alumnos es, es muy grande y por eso lo vamos organizando de manera que los estudiantes este, puedan recibir en el tiempo que dura su carrera, porque esto tampoco lo hacemos diciendo, bueno, la carrera le va a durar dos años más. No, 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 no. Estamos organizando prácticas de recuperación específicas para los alumnos que no, no han podido venir hasta ahora, para que el año siguiente de su, de su cursada puedan recuperarlos en horarios de contraturno, pero que puedan cumplir con su calendario académico. Este, sí, 2022, ya de manera
0: presencial el 100% de las cursadas, o piensan volver con los estudiantes que estén en la ciudad, porque decías de no puedes pedirle a los estudiantes de Brasil, pero quizás tampoco... Le puedes exigir al estudiante que volvió a su casa a 100 kilómetros nada más eh, A rendir, porque ya empiezan a haber algunos reclamos en algunas universidades Que les están pidiendo de repente una mesa de finales presenciales A un estudiante que hace un año y medio
1: se volvió a, a su ciudad ¿Cómo, cómo hay, lo implementarán? Hay, hay una cuestión, por ejemplo, exámenes finales de ahora, de diciembre vamos a implementarlo de manera absolutamente dual o híbrida, ¿sí? Es decir, para los alumnos que están acá y los exámenes son orales, van a ser presenciales. Para los alumnos que no están en Buenos Aires, o en La Rioja, o en Santo Tomé, los exámenes van a ser orales de la misma manera, pero por Zoom. Con lo cual, les damos la posibilidad de rendir, obviamente. Ya el año que viene, en la normalidad, tal vez esto ya sea un poco más difícil porque el alumno por las prácticas, aunque sea, va a tener que venir. Y nuestra idea no es pasar todo a la presencialidad 100%, sino aprovechar esto que nos autorizan de hacer hasta un 49% a distancia, porque realmente hay muchas actividades, por ejemplo, las clases teóricas, que no necesariamente requieren de la presencialidad, y por Zoom realmente la herramienta ha mostrado... Este, muy, 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 muchas este, virtudes, lo mismo que el campus y las actividades por campus permiten un seguimiento, un acompañamiento a los estudiantes mucho más, más, más este, detallado, digamos, y este, por supuesto también con la presencialidad para las actividades prácticas, o sea que la, la idea nuestra es que la virtualidad vino para quedarse y va a seguir el apoyo virtual a la presencialidad.
0: Tengo solamente 30 segundos para despedirte, pero no quiero antes de, de finalizar... Mira, me río de lo que te voy a proponer. Eh, hace muy poquito tiempo, hace minutos antes de conversar con vos, entre las 5 y las 6 de la tarde, hacía un vivo con la gente de Derecho, hablando de también discapacidad y derechos, y hablábamos de un libro que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre del libro. Dios, eh, que nada te detenga. ¿De qué habla que nada te detenga? Sobre discapacidad adquirida y vinculado más al paciente, a los kinesiólogos a la parte de salud, en donde me tocó escribir simplemente un testimonio como, como paciente que pasó por muchísimos centros médicos y muchísimas clínicas de neurorehabilitación, que me gustaría poder conversar y poder ver de qué manera laburar algo de manera conjunta, porque... Siempre falta material para los kinesiólogos, para los enfermeros, para los médicos, vinculado a la discapacidad adquirida, más allá de una discapacidad congénita o, o hereditaria, sino en esa discapacidad adquirida que sería un golazo poder acercártelo y poder ver de qué manera también articular con, con distintas cátedras o estudiantes, porque realmente... Sé que no te estoy chamullando, sé que no hay materiales, más allá de que llegó ahora un material de, si no me equivoco, de Australia, y llegó, que no me acuerdo el nombre de la, de la autora, pero y algo que llega a través de, de este libro que es autora en Israel y acá en Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Córdoba, y me parece que, que puede ser muy de, muy de mucha utilidad para, para los estudiantes de, de kinesiología, así que... Te comprometo al aire, perdón, pero... Me, 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 me parece fantástico,
1: Juan Pablo, no, no, por favor, a disposición, por supuesto, y te digo más, estamos, empezamos este año nosotros la diplomatura, esto es de posgrado, la diplomatura en neurorehabilitación, este, realmente con gente muy capacitada en el tema del, del sanatorio Fleni, este, y realmente todo lo que necesiten, y realmente es muy loable lo que vos estás planteando, y siempre, 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 estuvimos, eh, digamos, dispuestos y atrás de estas de estas situaciones, incluso con los estudiantes, con lo cual, a disposición para lo que necesites, no nos comprometes, al contrario, es lo que nos gusta hacer, así que contá con bueno, nosotros.
0: Y en mi caso, además de, de ser comunicador y laburar, también tiene que ver un poco con los procesos de, de la vida, viste, que a uno que al médico lo lleva a hacer medicina, a alguien que le tocó la parte de... de, de llevar adelante una, una discapacidad por X motivo, empezar a trabajar ese tipo de cosas, y me parece que es realmente muy interesante poder empezar a, a cruzar ese tipo, ese tipo de cosas. Así que, no? Ricardo, me van a matar si yo sigo hablando, pero sinceramente me encantó conversar con vos. Creo que podríamos llegar a hablar de distintas temáticas. Hablaste de esa diplomatura, es algo que nos interesa. Hablamos de la feria virtual, que era la excusa para, para poder conocernos, pero quedamos a disposición tanto desde el portal, desde el programa y desde distintos espacios en los que trabajamos todo el vínculo con, con la comunicación y la salud y la discapacidad y, y todo lo que esté vinculado al instituto.
1: Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo, realmente un gusto y para lo que necesiten a disposición. ¿eh? Muchas que gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿eh? Gracias, Juan Pablo. Un gusto.